0: الفصل الخامس: الشبهات المثارة على وقوع التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها: الشبهة الأولى: وجود أحاديث تعارض القرآن الكريم، من أبرز أساليب الطعن على منهج المحدثين عمومًا، إدعاء أن نقد الأئمة المحدثين كان للأسانيد فقط، دون متون الأحاديث، وأنه قد وقع بسبب ذلك تعارض بين القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية التي صححها علماء الحديث مثل الإمام البخاري وغيره وفي حال وقوع هذا التعارض فإنه يجب رد الحديث لأن القرآن مقدم عليه فهو قطعي الثبوت وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة التي رأوا أنها تؤيد قولهم ومنها واحد قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون اثنان وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سورة النحل الآية التاسعة والثمانون ووجه الدلالة أن هاتين الآيتين دلتا على أن الكتاب قد حوى كل شيء وإلا كان الكتاب مفرطا فيه ولما كان تبيانا لكل شيء فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال ثلاثة وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة ووجه الدلالة منه أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة وهذا يعني عدم حصول الحفظ الإلهي للسنة وأنها معرضة للوضع والوهم والخطأ فيها أربعة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب عرض السنة على القرآن فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الحديث سيفش عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني والرد على هذه الشبهة فيما يلي أولا أن القرآن نفسه أوجب الرجوع إلى السنة والتحاكم إليها في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سورة آل عمران الآية الحادية والثلاثون وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة الحشر الآية السابعة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء الآية التاسعة والخمسون قال ابن القيم أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله واعاد الفعل اعلاما بان طاعه الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما امر به على الكتاب بل اذا امر وجب طاعته مطلقا سواء كان ما امر به في الكتاب او لم يكن فيه فانه اوتي الكتاب ومثله معه ولم يامر بطاعه اولي الامر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعه الرسول اذانا بانهم انما يطاعون تابعا لطاعة الرسول فالأصل أنه لا يوجد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض محكمات القرآن معارضة صريحة ومن ظن وجود شيء من هذا التعارض فإما أن يكون الحديث غير صحيح وإما أن يكون الفهم غير سليم ثانيا أما الاستدلال بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سورة النحل الآية التاسعة والثمانون على وجوب الاكتفاء بالقرآن فالجواب عن ذلك واحد أن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون المراد به اللوح المحفوظ في قول أكثر العلماء ويشهد له سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون اثنان أنه لا شك أن القرآن حوى بيان كل شيء كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سوره النحل الايه التاسعه والثمانون الا ان هذا البيان منه ما ورد عاما وخاصا ومنه ما جاء مطلقا ومقيدا ومنه ما نزل مجملا ومبينا وتفصيل ذلك وشرحه تكفلت به السنه النبويه قال الخطابيه البيان على ضَرْبَيْنَ بيان جلي تناوله الذكر نصا وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوه ضمنا فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون سوره النحله الايه الرابعه والاربعون فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان ثالثاً أما الاستدلال بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة فالجواب عن ذلك واحد أن الذكر عام يشمل القرآن وغيره وتخصيصه بالقرآن فقط يحتاج إلى دليل لمن يدعيه، ولا دليل على ذلك اثنان، أن العلماء اتفقوا على أن الآية تشمل القرآن والسنة، فمدعي التفريق مخالف لأهل العلم في ذلك ثلاثة، أن وظيفة السنة النبوية هي بيان القرآن وشرائعه على وجه التفصيل، كما قال تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورة النحلة الآية الرابعة والأربعون والقول بعدم وقوع الحفظ الإلهي للسنة يعني إبطال أحكام القرآن وشرائعه كافة أربعة أنه استدلال بالمفهوم على فرض كون المراد بالذكر القرآن الكريم والاستدلال بالمفهوم في سياق الامتنان ضعيف كما هو مقرر في كتب الاصول قال ابن حزمه كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون الا يضيع منه والا يحرف منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان ببطلانه اذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقله، فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. سورة الأنعام الآية التاسعة عشرة فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عند أحد من الناس بيقين إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سوره الحجر الآية التاسعة كذباً ووعداً مخلفاً وهذا لا يقوله مسلم فإن قال قائل إنما عنا تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآناً قلنا له وبالله تعالى التوفيق هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن وأيضا فإن الله تعالى يقول بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحلة الآية الرابعة والأربعون فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمن الله تعالى فيه بلفظه لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه رابعاً أن اعتبار معارضة الحديث للقرآن مقياساً للقبول والرد ليس صحيحاً لأن ذلك يفضي إلى قبول الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة إذا وافقت نص القرآن كما أن مخالفة الحديث النبوي للقرآن لا تدل على ضعف الحديث لكون السنة تستقل بالتشريع خامساً أما الحديث الوارد في عرض ما روي من الحديث على القرآن وهو: إن الحديث سيفشو عني، فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. فهو حديث ضعيف ومتنه معارض للقرآن الكريم؛ لأن من الأحاديث ما أثبتت أحكامًا ليست في كتاب الله باتفاق أهل العلم، وهي صحيحة مقبولة معمول بها